0: Pražská zoologická zahrada chová 8 slonů indických různého věku. Stará se o nich tým ošetřovatelů, kterému šéfuje hlavní chovatel slonů Martin Kristen. Má bohaté pracovní zkušenosti z různých evropských zoologických zahrad. Dva roky pracoval i ve Velké Británii. Aký vzťah má k svým zverencům a ako sa buduje vzťah zoslonom, so slonom? Aj na to sa ho budem pýtať v hovoroch. Od mikrofonu príjemné počúvanie Praje Tatiana Čabáková. Hovori! Martine, vítejte v Hovoroch. Dobrý den. Vy jste studovali střední chovatelskou školu v Čakovicích. Kdy jste se rozhodli, že se budete specializovat na slony?
1: Vlastně až v samotném závěru, vlastně ve třetím ročníku, my jsme vlastně odcestovali v rámci studií na stáž do Belgie v Antwerpách a tam jsme se vlastně poprvé dostal úplně ke slonu. Oni nás tam brali víceméně jako, jako plnohodnotné chovatele, já jsem tam tři týdny vlastně pracoval kolem uh, těch antwerpských uh, slonů. A pak jsem se tam ještě jednou vlastně už po vlastně se vrátil ještě v létě na vlastní praxi a těch pět týdnů mi dalo hodně a pak už jsem vlastně ten poslední maturitní ročník doufal, že se to místo najde a našlo se.
0: Zkus specifikovat, čím si vás získali?
1: To inteligencí. Ta inteligence je opravdu na velmi vysoké úrovni. Říká se, že dospělý slon je inteligenčně na úrovni čtyřletého dítěte, což pokud vezmu potaz svoje vlastně dvě dcery. Jak vnímali své, když jim byli čtyři roky, tak je to opravdu jako pro mě velký fenomén, opravdu oni ty situace řeší jako zajímavým způsobem, velmi inteligentně a zároveň ta inteligence je úplně odlišná od lidské, není to prostě primát, není to gorila nebo orangutan, který je lidem hodně podobný, oni to řeší vlastně vloženě sloním způsobem.
0: Aký je ten sloní způsob řešení a situácii?
1: Samozřejmě strašně silový, je to přece největší suchozemský savec, takže oni vidí, že jsou největší, zároveň jsou i hodně lekaví, což to s podivem, protože velké zvíře, ty tři tuny v případě samic nebo i pět tun v případě samce, se dokáže leknout i maličkosti.
0: Kdybyste měli popisat nějakou situaci, abychom si to veděli představit, to, co viděně například pozorujete v zoologické zahradě, ty interakce mezi nimi?
1: Řeší prostě problémy, zároveň ty problémy i vytváří. Máme slonici gulap, což je naše nejstarší slonice a vlastně i druhá nejstarší slonice v Evropě, Je 64 let a už to stará bovička, oni ty slonice dožívají opravdu šedesátky maximálně, takže už jako má nárok, abychom oni říkali, že je opravdu stará na ty lidská leta, klam 90 let, ale pořád je schopná prostě se trochu šprajcnout a ráda ničí věci, takže <laughs> volná většina těch stojících parkosů, těch stromů ve výběhu už tam ani není, poněvadž Kulapě za těch 11 let toho života v tom dolý slomu dokázala z většinou z nich, z nich porazit a ve chvíli když se jí to prostě chytne, že prostě chce porazit nějaký ten strom, tak se do toho opře a najednou ten strom se kýve a ty ostatní sloni vidí, že je problém, slyší to praskání dřeva, vnímají ty otřesy a prostě se leknou a tuší, že, že to spadne, tak prostě běží pryč, ačkoliv se ještě nic neděje. Tak samozřejmě vidí to sluně, které ty zkušenosti úplně nemá, jak stojí pod tím stromem kouká na to, pak teda na poslední chvíli prostě uteče, protože matka prostě tam zabručí, ať teda utíká od toho stromu pryč. Ale jak říkám, ta gulab, prostě ta ráda ničí věci, to už projevila i v minulosti. My jsme kdysi na starém sloninci, jsme dostájí, dávali vlastně takovéhle stromy, ale jen jakoby půlky, ty latiny, tak, aby ty slonice mohly nosit třeba drbat o něco. A to se vlastně vyšelo na ocelové tyče poměrně velkého průměru a s obrovskými matkami, které byly prostě pneumaticky dotažené úplně tak, aby slon to nemohl prostě s těmi matkami manipulovat. A jsme jednou přišli do práce a na byly tři byly a pak jsme na nánočních kamerách zjistili, že ta slonice strávila tři noci tím, že opravdu otáčela ty matkami. Tři noci nespala. A pak spokojeně prostě matky zahodila a měla hotovo.
0: A to byla ta gulap. To byla ta Gulab. To je šikovnica. <laughs> Martine, pojďme se teraz pozrieť, jako jsou na tom zoologické záhrady v Evropě. Či musí mít nějaké štandardy, keď chci chovať slony indické?
1: Určitě v rámci té asociace Evropských zoologických zahrad a akvárií máme určitý dokument, říkáme tomu best practice guidelines, je to vlastně takový návod, jak v ideálním případě chovat slony a ten dokument má skoro 160 stránek. A vlastně je tam popsáno vlastně o té základní péče, potom co ty stavby, kterých ty sloni žijí, musí mít, jak se skládají ty skupiny těch slonů. A samozřejmě je to takový cíl, ono to není možné prostě splnit hned, ale je to takový ten cíl, který by ty zoologické zahrady měly dosáhnout.
0: Vy máte zkušenosti z různých zoologických zahrad, kde jste byli na stážách vo Viedni, v Lipsku, v Americkém Denveri, v dvoch z v Británii, tam jste dokonce byli dva a polo roka. Hoci hovoríte, že existuje teda nějaký kodex, mají různé zoologické záhrady, různé přístupy k slonou, alebo kam prídete, tam se v podstate stretněte s tím istým.
1: Ten přístup je po každý trošičku jiný. Přece jen ta zoo má určité své prostě možnosti, finanční, ale třeba i historické. Ono je, samozřejmě je rozdíl, když přijete do zoo, kde ty sloni žijí, řeknu, 80 let a do zoo, kde ty sloni jsou teprve několik, několik málo let, ta historie prostě utváří, utváří ten chov. V samozřejmě my máme ty standardy, ale ta historie nás prostě dohání už dobré nebo špatně. Takže
0: Co to znamená, že nás dohání historie?
1: Ta historie nás utváří. Máte zvířata, které prostě žijí 60 let a pokud uděláte chybu chovatelskou zásadní, když tomu může třetí je 5 let, tak on se to sebou táhne další 55 let.
0: A co může být tou chybou?
1: Tam potřeba mohla být tři slonice Gula, pokud se k ní vrátím, tak to je slonice, která je pro člověka hrozně fajn, je to hrozně milé zvíře, ona je fakt zfixována na lidi, máme ji všichni hrozně rádi, ona má ráda nás, aspoň se tak jako myslíme, ale dává nám to najevo, ale je to slon který životě neměl vlastní sluně, máč přišla jako sedmiletá v 60. letech vlastně do Praha a dlouhá leta nepotkala sl sloního samce, neměla tu možnost prostě. Pokud se sladní se tam objevil, tak se objevil až na konci 70. let jako malé sluně, které prostě vedle gulap vyrostlo a pak když byl čas prostě, aby ty sluná tam mohla mít na poslední chvíli, tak ten samec byl velký, ale pořád jí bral, nebo ona ho brala vlastně jako to malé sluně, takže samozřejmě se od páři tedy nenechala, byla vůči němu hodně dominantní, on ani neměl možnost v tom uzavřeném kolektivu, který vlastně Praze byl v těch 80. a začátku 90. let, neměl možnost ani se naučit toho základní chování toho sloního samce učit samicím, poněvadž ono, ty sloní tím, jak jsou inteligentní, tak se takové chování učí pozorováním. V přírodě by potkával různé samce, viděl by prostě, že už jako malé sluně, jak ten samec dospělý vlastně prostě přichází té skupině těch samic a chová se, a pak sám by se prostě v devíti let, desíti letech oddělil od té skupiny, žil na okraji, protože ta skupina ty samce postupně vytlačuje ven, pak by se našel vlastně skupinu jiných mladých samců, která se většinou jakoby drží vlastně nějakého staršího samce a ve chvíli, když by byl, do, byl velmi dospělý, v případě toho výrazně později, kolem 30 let věku, tak už by byl plnohodnotný samec. A On byl prostě v Praze sám a neměl možnost to naučit, takže prostě kulem on nenechala, on nevěděl jak na to, a v ZOO Praha ten samet byl do roku 2002, vlastně do povodní, to byl vlastně ten kadíra, který tragicky zahynul, byl bohužel utracen kvůli povodním a když jsme pak vlastně pořizovali nového samce, to už byl prověřený, prostě plemený samec evropského formátu, tak na Gulap už bylo pozdě, na první sluny, ta už byla stará.
0: Ale Gulap potom, jak jsem si prečítala, tak se vlastně starala o slonicu Šánty, která přišla v roku 1977, pokud se
1: nemýlím. Máte pravdu, jsem za sedmi. Ano, je to skutečně tak, starala se, ale je to vlastně její poslední sluněta, která se takhle starala a víceméně nemá takovou starost o ty ostatní. Ona je tam ty mladší zvířata, vlastně všechny ty mladší samice a více víceméně trpí a ten jejich osud úplně úplně nezajímá. Je to slom, který vlastně díky člověku, díky těm podmínkám, které vlastně byly v minulosti, tak úplně nedorostl do toho formátu, který mohl mít.
0: Teraz je to už ale jinak, predpokladom.
1: Teď už je to jinak. Teď už prostě se snažíme, aby ten současný moderní chov byl opravdu co nejvíce podobný té přírodě. Znamená, že Stavíme vlastně rodinné skupiny, ideálně na příbuzenské vazbě, protože v přírodě ty malé slovní skupiny, těch slonů indických, vytvářejí především ty skupiny na základě určité příbuznosti. Je to většinou stará matka, tam má vedle sebe tři dcery, ty mají další několik potomků a víc jsou nerozluční. A pokud ta nejstarší třeba usoudí ta dcera, že už je to tam moc, tak si vezme ty svoje sluňata a udělá si vlastní skupinu. A my jsme v minulosti, řekno 30 let zpátky, 20 let zpátky, tohle to by neuměli. My jsme prostě posílali mladá slůňata do jiných zoologických, bez matky, přicházeli sloni z Ázie zase bez matek, a ta zba tam prostě chyběla a vedlo to k problému. Teďka vlastně v poslední 15 let už to bereme trochu jinak, už se snažíme, aby ta skupina byla opravdu podobná tomu, co se děje v přírodě, a jednodennou se nám ty sloní jako daří sta snadno množit. Až takovým způsobem jsme schopni posílat vlastně celé chovné skupiny do, i do Ameriky, což bylo připetel třeba nemyslitelný.
0: Moderné zoologické zahrady chovají zvířata, které jsou ve vo volné prírode ohrozené a fungují jako akési banky genů pro ty jednotlivé zvířata a druhý. Ako jsou na tom vo svojom prírodzenom prostředí slony indické, které chováte v pražské zoologické záhrade?
1: Velmi špatně z mého pohledu, protože oni opravdu přicházejí každým rokem vlastně o to přirozené prostředí. Území toho výskytu slonoazijského indického je vlastně východní Ázii, kde opravdu těch lidí prostě přibývá velkým tempem a ty sloni prostě přicházejí o to místo, kde mají žít. A už tuto chvíle je to problém tím, že ta populace těch slonů třeba v té Indii je opravdu velmi roztříštěna a ty sloni se prostájí potkávat. Takže časem prostě během těch 20-30 let to bude opravdu jako velký problém.
0: To znamená, že naozaj to bude fungovat tak, že slony budou len v zoologických zahradách.
1: Já se bám, že tomu dojde časem, že prostě opravdu, dokud se nezmění zásadně to prostředí v těch zemích původu, tak bohužel, jakoby o nějakém návratu slonu není prostě možnou ani uvažovat.
0: Hostem v je Martin Kristen, vrchný chovatele slonů v pražské zoologické zahradě.
1: Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Martina, vy jste dva roky pracovali jako seniorní chovatel v zóně daleko Birminghamu v Británii. Co vás zavedlo právě do této zóny?
1: To, že mě byli ochotni zaměstnat. <laughs> Přece jenom mluvíme o těch 13 letech zpátky, když jsem tam začínal. tak... My jsme z Praha se slony nemohli moc, měli moc co nabídnout. Měli jsme tři slony, dvě staré samice, jedno samce v tam velmi starém pavilonu a nikdo nás prakticky tomu tomhle neznal. Takže já jsem poslal životopis, pak jsem tam poslal i, i video a musel jsem dojet vlastně přímo do Anglii, na, na pohovor, tady trvala jeden týden, protože přece jenom pro angličana, pro zoologickou jsem byl člověk jako z divokého východu, nevěděli, co se ode mě očekávat. A to, to jsem dostal, bylo to malázo, nebo je to malázo, která původně byla zaměřená čistě na primáty. Ona měla velkou kolekci vlastně šimpanzů, goril a orangutanů. A postupně během let se vlastně postupně přidávaly i ostatní druhy. A jedním z těch druhů byl vlastně slon. Takže pro mě to byla jako obrovská šance změnit prostředí, naučit se jen co nového. Tedy tam bylo pět zvířat, včetně sluněte. Bylo tam je velmi jako profesionálně vedený chovný program. Jsme neměli samce v Fikrosu, ale dělala se třeba umělá inseminace, což je i v dnešní době pořád jako velká věc u slonů.
0: jste měli popísat nějakou zásadnou zkusenost, kterou jste si odtěl odniesli po dvou rokoch, co to bylo?
1: Život v cizí zemím. 25 letech. Odejte z té komfortní zóny v Pražské zoologické, jste strávila 4 roky na studiích a dalších 6 let jako chovatel. Změníte kompletně svůj život, zkusíte si něco jiného. Takže mi to dalo hlavně obrovský nadhled, protože Pražská zoo je zoo jakoby, evropského a světového formátu, má na to prostě i finance, má na to i zázemí. A já jsem se dostal do zoo maličké, soukromé, to byl vlastně to vedená charita která je víceméně závislá jen na vstupném, ona na darech vlastně od návštěvníků a najednou prostě vidíte ty rozdíly, že prostě to, co bylo v Praze, samozřejmě, tam samozřejmě nebylo. Takže my jsme spoustu věcí si opravovali sami, scháněli jsme si větve, okus pro slony prostě po okolních vesnicích. My si museli domlouvat, protože v Anglii příliš stromů moc není. Abychom tím slomům dali tu možnost mít pravidelně ten okus, který oni mají velmi rádi, tak jsme se fakt museli snažit a i ve volném čase prostě objíždět s nákladákem, a s pělou, jakoby Farmáře se nám prostě nějaký strom nenechají prořezat, abychom pro ty slony to krmení měli.
0: Vy jste na jedné straně často cestovali do zahraničí, kde jste se učili na různých stážách. ale vy už ste vlastně v štádiu, že chodíte trénovať svojich kolegov, čo se týka práce so slonmi. Já ja jsem si přečetla, že jste špecialista na špecifický a problematický spôsob chovu sloních samcov v chránenom kontakte. Tak podhalte nám trošku tuto tému, čo to znamená.
1: Sloní samec je obrovská individualita, on tím, že vlastně od jistého veku že je sám, tak víceméně prochází tou krajinou, potkává s jiné sloní samce s nimi se občas jakoby zápasí o to území, o ty samice, tak i ta povaha je kompletně jiná proti těm samicím. Ty jsou založené právě rodinně, starají se prostě o ostatní samice, o mladší, o sluněta, samice prostě individualita. Poměrně agresivní, poměrně hodně agresivní, samozřejmě je to i hodně i individuální záležitost, ale obecně ty sloní samci jsou vlastně váhově, můžou být proti samice plně dvojnásobný. Jsou tedy poměrně nebezpeční. Takže tam je potřeba přistupovat k ním s velkým respektem, a zároveň je to ale i zvíře, které je snadno motivovatelné, protože jeho nic nezajímá, než žrádlo a samice. Takže pokud prostě máte co mu dát, jako zakrmení za odměnu za cvičení, tak cvičí rádi, ale s tím rizikem, že prostě vám může u toho jen co udělat.
0: Už se vám to stalo?
1: U slaných samce ne. Tam jsou ty vlastně bezpečnostní pravidla nastaveny, takže my jsme se k slaným samcům někom, jsme se nikdy nepotkali. Tváří, tvář vyloženě tam je. Ty jsou vedení vždycky, o posledních 30 letech, zásadně jenom takzvaném chráněný kontaktu. Tam vlastně mezi chovatelem a tím slonem je určitá překážka, určitá ochrana toho chovatele, a většinou je to v podobě vlastně kontaktní stěny, kontaktní bříže, který má různé okénka, které odpíráme. Ten slon je naučen podávat nám nohy uši skrz ty okna a je to poměrně prostě bezpečný způsob, jak pracovat se slony. V minulosti u těch samic byl velmi častý takzvaný přímý kontakt kdy ten chovatel sdílel ten prostor s tím, tou slonicí a vlastně cvičil ji víceméně tak, jak cvičíte, prostě doma psa třeba. Ale tam už to riziko bylo opravdu značné a v posledních vlastně 20 letech ten přímý kontakt bylo, z těch zoologických hradech v mizí. My vlastně z těch osmyslonů slonů máme poslední dvě, ty nejstarší samice v tom přímém kontaktu. A to, to znamená
0: galup a šanty? Gulab a
1: šanty, přesně tak. Těm stále ještě chodíme, je to z toho důvodu, že ta gulab v tom v svém velkém, velmi pozdním věku potřebuje specifickou péči, prostě geriatrickou péči a po těch vlastně více jak 60 letech s lidmi nám nepřišlo úplně hodné ten její zavedený způsob života prostě měnit.
0: To znamená, že vy nejste v přímém kontaktu ani s těmi malými sloníkmi, které se vám tam mělo dělat?
1: Už ne. My jsme bývali, my jsme vlastně k ním chodili od londýnského dubna, ale ten vlastně přechod do toho ochranného kontaktu byl více méně plánován dlouhodobě dopředu, protože to je věc, která přináší značná pozitiva, především té bezpečnosti, ale i pak ty slony je to příjemnější, poněvadž oni mají možnost ten trénink třeba odmítnout, když jsme nemají náladu protože příjem kontaktu prostě někdy nejde tam ten chovatel, prostě musí mít poslední slovo za všech okolností, přece jenom pracujete se sladem, tady váží tři tuny a ten, když se rozhodne váme, co udělá, takáme, co udělá. Takže tam jsme vlastně postupně přecházeli do toho chráněného kontaktu a od toho loňského dubna už prostě k těm mladším samicím nechodíme.
0: Martine, a nechýbá vám ten priamy kontakt s tým slonom, protože vo vašom životopise som si prečítala, že vy ste v podstate boli špecialista na ten priamy kontakt, že ste to aj nejak sa najskôr učili, potom ste to učili, takže asi to bolo úplně iné byť v priamom kontakte s takým obrovským zvieratom.
1: Specialista je silné slovo, to bych asi úplně o sobě netvrdil, protože v naší branži vlastně má to pořád učit. A já jsem si vlastně při té poslední anglické štaci vlastně zjistil, že už mám určité hranice, které vlastně nepřekročím. My jsme vlastně v Londýnské zoo, nebo v její pobočce ve Ypsnate, měli tehdy 13 zvířat, včetně jakoby velmi komplikovaných sloních samců, kterým se třeba chodilo. To byla jedna z výjimek. A včetně i samice, která v minulosti jakoby zabila svého chovatele v Londýnské zoo. Tam pak zjistíte u takovýchto zvířat, že vlastně nic neumíte, že opravdu... Ty sloni dokáží být velmi, velmi nároční na práci, při příjem kontaktu a to riziko je opravdu pak značné.
0: Ako to vnímáte, Mají k vám slony nějaký vzťah? Alebo jste pro nich jen ty dodávateľi a tej potravy?
1: <laughs> Jak u koho? Každý slon je jiný. U Gulap, bychom řekli, že ta opravdu ty lidi vnímá velmi pozitivně. Je vlastně celoživotní společnice Šánty, ta nás vnímá jako ten kyblik s tou odměnou. Ta prostě je zaměřená jenom na to žrádlo, to je pro ní priorita. Ve chvíli, kdy prostě řádlo dojde, tak odchází bez jakékoliv zájmu. Čiže Oni... nepoděkuje. Nepoděkuje, prostě <laughs> otočí se, odchází pryč, tak to bylo vlastně v dobách toho staršího Pavlu, kdy jsme s nimi trávali hodně času. Tak Gula byla tehdy třeba schopná tam s náma stoupnout, my jsme se sedli na kámen výběhu pozdních odpoledních hodinách v létě a ona se tam opřela chobotem o vás a pokojně usla ve stoje. Každý slom prostě vnímá lidi trošičku jinak, někdo pozitivně, někdo měl něco hůře, ale volná většina v těch slonů prostě nás má ráda z toho důvodu, že jim prostě přidáší právě tu odměnu.
0: Vedia vám to prejavit, tu svoju třeba sympatiu?
1: Je to znát prostě, že ten každý ten slon má i třeba i ty růz, různé chovatele, že pokud máte vlastně slona vlastní péči, protože každý slon nás má určitého chovatele, který jakoby ten trénink vede. Není Aha, do... to ne... znamená,
0: že se pri nich městřídatě.
1: Je to tak, že každý slon prostě má to svého chovatele, který prostě je za ten nový, nový výcvik a pak několik chovatelů, kteří jsou schopni dělat vlastně podobné věci, ale už nedělají ty nové. Takže samozřejmě oni to velmi rozlišují. Toho člověka, na který jsou zvyklí, tak mají asi výrazně radši a pracují s ním lépe, než člověkem, který je nový.
0: Já jsem si přečítala právě, vy máte osobnosti vymenované na stránkách zoologické zahrady. Tam například ta šanty, kterou jsme tu už několikrát změnili. A o něj se tam píše, že je přátelská, ale trochu nejistá. Vedeli byste u každého slona povedať, akou má povahu, tak jako... Je to u, u Šanty.
1: Ano, je to dost podobné tomu, vlastně lidem. Každý slon je opravdu jedna osobnost a pokud to vezmu z jako chovatelského hlediska, tak i přístup člověka k tomu slonu už je určitý na míru tomu zvířeti To, co vám funguje u osmi, osmi zvířat, ale nebude fungovat u toho devátého. Takže opravdu každý slon má trošičku jinou osobnost řeší ty věci tak jak mu to přijde vhodné a vy se to můžete přizpůsobit. Šanty je slon, který je, je obrovský, ona je velká slonice, největší. Zároveň tím, jak vlastně přišla rotek roční do Praha, vyrostla s naší slonicí kulap, tak ona se nikdy nenaučila tomu správnému slonímu chování. jednou se kolem ní objevuje spousta nových slonů a ona se neví, co s tím má, má jako dělat.
0: Ani po těch rokoch?
1: Ani po těch letech. Ona prostě třeba samce nedokáže vystát, Protože ho potkala v velmi pozdním věku a správný chování té slonice, pokud ji prostě navštíví ten sloní samec, by mělo být to, že zůstane stát a on ji položí ten chobot na záda, trošku ji tím vlastně zdominuje, možná do ní šťouhne, klama, aby ukázala, že je silnější. Ona by měla zůstat stát, nechat si to líbit a pak je to v pořádku, samec prostě si ji očuchá a odchází dál, pokud není zrovna doba, kde by ji měla pářit. A šanty to neumí, šanty nevydrží, šanty prostě se bojí a utíká. A tím, že utíká, tak víceméně tomu samci ukazuje, že ho vyzývá k, nějakém rozmířce, k nějakému souboji. Ukazuje mu to svoji dominanci, ačkoliv to není šanty případ a ten samec si pro ona víc zrychluje, samec taky zrychluje, až ji nakonec někde dožene a tam jí teda bohužel prostě ukáže, že je opravdu tím dobrátním a šanty takhle prostě funguje. Ona ty situace v té sloní skupině po, po každé jakoby vyhodnotí špatně a takže je to slon, který jakoby, je největší, nejsilnější, ale zároveň v té skupině nejsou měsivnější.
0: Předpokládám, že po těchto zkušenostech už k něj těch samcov nepůjšťate? ne, ne
1: určitě ne. To byla vlastně taková epizoda před mnoha lety, protože od té doby víme, že opravdu to šanty nejde a ona zase nedokáže být bez slojince Gulab, takže pokud teda samec přichází do té skupiny těch slojinc, tak Gulab a šanty jsou vlastně oddělení a, a jsou jiné výběhu.
0: Ako spolu ty samice vycházají? Vy tam máte dvě rodiny?
1: My tam máme vlastně jako by dvě rodiny, když jsme ty sami, se znají celý život. Oni vlastně spolu vyrostli vlastně na Sýlance, to se týká Tamary a Janety, které jsou vlastně matkami našich vlastně posledních čtyř slůňat. Oni nejsou příbuzné, což by bylo ideální, ale znají si celý život. Tohle takhle to funguje. Oni dokážou spolu velmi dobře fungovat. Není tam žádný náznak mezi nimi a agresivity a fungují velice dobře. Samozřejmě je to i na bázi toho, že tam je ta slonice Gulab, která i v tom svém pozdním věku je obrovsky dominantní. A víceméně té skupině opravdu velmi tvrdě vládne, takže ty samice ani nemají pokup možnost se nějakým způsobem realizovat. Co bude, až tak gula prostě bohužel časem uhyne, tak to je velká otázka. Tam pak asi může se dostat i k těm nejlepším scénářům, že tam přijde nějaký vlastně souboj o moc v té skupině. A nebo taky dojde k tomu, že to prostě získá janita, o který bychom očekávali, že, že ta dominantní samice v budoucnosti bude a bude to fungovat dál, ale nemusí.
0: Martine, jaký život mají podle vás? Vaše slony v Pražské zóle?
1: Život oproti přírodě je určitě bez stresu. To je potřeba říci, že spousta jakoby návštěvníků nebo obecně lidí si myslí, že ta příroda je ten, je ten základ, ale ona příroda je zlá, zlá. Příroda je prostě plná každodenního boje o suroviny, o, o, o životní prostor, o zdroje. A u nás to nemají, u nás mají klid, sloni to mají rádi. V tuto chvíli prostě se opravdu začínáme blížit složení skupiny toho, jak by to mělo být v přírodě, takže myslím, že jsou spokojeni.
0: Hostem v hovoru byl Martin Kristen, vrchní chovatel slonou v Pražské zoo. Od mikrofonu hovorů zdraví Tatiana Čabáková.